0: Et Jean-Marc, on va parler de, du cas d'Intel aujourd'hui dans votre, dans votre édito et de concurrence.
1: Absolument, oui. Intel a fait l'objet le... d'une amende de la part de la Commission européenne il y a une quinzaine d'années de ça pour un abus de position dominante. C'est la, la raison qui a été mise en avant par la Commission et l'amende n'est pas négligeable, c'est un milliard d'euros. Et donc Intel, évidemment, a fait appel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'avoir le réquisitoire du procureur auprès de la Cour de justice de l'Union européenne donc on est en appel, il y a déjà eu une première instance qui a débouté la commission européenne et qui a dit que Intel n'avait pas payé et ce qui est intéressant dans le réquisitoire du procureur c'est que il met en avant des arguments économiques il ne se contente pas de se référer aux articles du traité il met en avant le procureur le fait que euh, derrière la concurrence il y a des notions économiques il y a cinq conditions pour que la concurrence soit pure et parfaite parmi la pureté il y a l'atomicité c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises mm -hmm. mais ce qu'explique le procureur c'est que le but c'est pas le multiplier le nombre d'entreprises pour le plaisir de multiplier le nombre d'entreprises, c'est de faire en sorte que les consommateurs puissent choisir et surtout que les consommateurs aient à la fois le meilleur service et le prix le plus bas possible. Et ce qu'explique bien le procureur, c'est que euh, les entreprises se sentent quelquefois en situation de contestation, c'est le terme des économistes, on est en situation d'avoir un marché contestable et c'est c'est-à-dire que spontanément, même s'il n'y a pas de concurrent, pour éviter que le concurrent devienne, elle se débrouille pour avoir le prix le plus bas et pour garantir aux consommateurs le service le meilleur possible. Et donc, ce que dit le procureur, c'est que le véritable enjeu, c'est pas la position dominante, c'est pas le nombre de gens qui sont sur le marché, c'est l'abus de position dominante, c'est-à-dire un comportement de l'entreprise qui ne serait pas conforme aux résultats attendus de la concurrence. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'en général, on dit à Bruxelles, c'est des ayatollahs, c'est des malades, c'est des fanatiques de la concurrence. Dès qu'ils voient une entreprise un peu performante, ils essaient de la couler en disant, mais c'est pas normal, vous devriez avoir des concurrents qui vous montrent ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire. Dès qu'ils soupçonnent, ils imaginent une entreprise qui pourrait être un peu en l'avance sur d'autres, elle ne s'abasse pas du tout. Oui. Bruxelles applique avec intelligence ce droit de la concurrence qui, à mon avis, est en passe de devenir le droit essentiel des relations économiques et qui va bientôt dépasser à mon avis les enjeux sur le droit du travail sur le droit financier même sur le droit budgétaire l'avenir de l'économie mondiale et européenne repose sur la concurrence et l'Europe l'a bien compris
0: décision cohérente donc. tout
1: à fait, l'Europe ne fait pas n'importe quoi au nom de la cohérence
0: <rire> merci beaucoup Jean-Marc Daniel Allez, on va faire un point sur les marchés tout de suite
1: avec vous les marchés
0: ça avait bien commencé pourtant cette journée Antoine Larigauderie mais là à la mi-journée c'est plus indécis hein, sur les marchés
2: oui, on poursuivait sur la séance d'hier où on a quand même clôturé sur une belle progression de plus d'un pour pour le CAC 40. C'était d'ailleurs la plus forte hausse quotidienne depuis le début de l'année boursière. Et puis, malgré une ouverture en hausse, encore ce matin, le soufflet retombe. Il retombe pourquoi À cause des fameuses sorcières. Ces trois types de contrats et d'options sur indice qui tombent à échéance aujourd'hui. Et celles qui ont commencé à entrer en action du côté des 11 heures ont vraiment fait retomber la vapeur. Et du coup, on n'a plus qu'une hausse de 0,13% pour le CAC 40 à 7400. 11 points. Le DAX à Francfort, mieux orienté, plus 0,29%. Même chose pour l'Eurostock 50, hein, plus 0,29% aussi. Mais il faut dire que les taux obligataires ont tendance à remonter un petit peu, à rester tendus. Et ça, ça capte évidemment le, le potentiel des valeurs de croissance, euh, notamment euh, la techno et le luxe. Euh, en revanche, téléperformance signe toujours une performance très intéressante. Hein, plus 6,8%, on est à 140,85 euros. Puis derrière, on retrouve toujours AXA et Crédit Agricole. Hein, AXA à plus 1,9%, 30,53 Crédit Agricole plus 1,57 à 13. 30. du côté des valeurs à la baisse d'Asso system ça n'a pas trop changé hein, depuis une heure moins 1,9% 46,08 il y a Alstom aussi qui recule de 0,97% 11,21. gros enjeu Alstom avec la publication du chiffre d'affaires la semaine prochaine et puis on a également le secteur du luxe qui fait l'objet de prises de profit immédiates après sa belle performance d'hier Kering en particulier perd 0,8% à 350,75. à noter encore Atos hein, on ne sait pas où ça va s'arrêter moins 7,5% encore aujourd'hui à 3,42€ le CAC 40 plus 0, 15, 7 points le roi de 08 83
0: Sandra merci beaucoup Antoine la rigauderie et j'ajoute qu'on parlera de ces trois sorcières dans BFM Bourse ce sera à 15h30 avec Guillaume Sommerer en attendant sur BFM Business on est avec vous pour répondre à toutes vos questions à quelle adresse sofiane et quelle est la question du jour
3: avec vous BFM Business.fr et vous pouvez réagir à cette question qu'on vous pose faut-il créer un droit du travail climatique avec les épisodes de neige et de verglas qu'on connaît à l'heure actuelle et puis on parlera dans un instant de chat et de son utilisation pas toujours très réglementée au bureau. En tout cas c'est pas une IA qui va vous répondre mais nos experts <rire> dans un instant ils sont avec nous.
0: A tout de suite
1: BFM Business avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
0: Les réponses... Sandra Gandouin. Je le dis toujours. Hein,
1: Il y a votre nom, exactement.
3: Sandra. Enfant. Les
0: réponses à toutes vos questions, vous nous les posez à une adresse précise. Sophia clou
3: Avec vous, bfmbusiness.fr et puis sur tous les réseaux sociaux de l'émission.
0: Sous forme de texte, sous forme de vidéos courtes également, tous nos experts sont à votre service pour vraiment répondre à vos interrogations sur la vie d'entreprise. Vous êtes patron indépendant, vous êtes salarié, vous êtes artisan commerçant. Vraiment, toutes vos questions nous intéressent à tous les niveaux. On cherche les experts vraiment précisément pour y répondre. Nos experts du jour. Bonjour Caroline Adam. Bonjour Sandra. Déléguée générale d'ESP2C. On parle ici de rayonnement d'entreprise, d'expérience client, de Pimp Ma Boîte. Quoi. Parfait. C'est ça, exactement. Hein On pimp les boîtes aujourd'hui. Avec vous, à vos côtés, Camille Puèche, CEO de Cali Social, le bien-être en entreprise.
4: Exactement. Bonjour Sandra.
0: Bonjour Camille. Frédéric Simotel, que vous connaissez bien sur cette antenne, notre expert intelligence artificielle. C'est un sujet qui inquiète énormément les patrons, Frédéric. Euh, oui, qui, est inqui qui est inquiète, en tout cas sur lequel il se pose beaucoup de questions. Qui interroge, exactement. Et notre juriste du jour, un nouveau dans notre équipe. Bonjour Paul Vendette, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Bogan Avocat et vous savez, l'avocat de ce plateau est très sollicité. Vous êtes prêt pour l'émission
3: Je l'espère. Bon, on met un va... peu la pression, c'est <rire> <votre première rire> je suis sûr que je vais Prêt. Ben ah bon, bah oui. Très
0: bien, parfait. Euh, la première question, Sophia Naclou.
3: Mais on vous laisse respirer tranquille. On va <rire> directement sur Frédéric Simotel, notre ouais. expert IA du jour. Bah oui, c'est parti. Je dirige une entreprise de 150 salariés, spécialisée dans la maintenance industrielle. Mes équipes craignent que leur emploi soit menacé par l'IA. Que puis-je leur répondre,
0: Frédéric
3: euh, bah, pr Première question,
5: pas du tout. Voilà, il faut. En, en fait, tout ça est un problème de communication aujourd'hui. Et, et c'est vrai que l'IA telle qu'elle est présentée, surtout qu'on a plein d'études qui disent. Euh, en plus, il y en a une. Il euh, y a la patronne du FMI qui vient de s'exprimer. Euh, il y a quelques jours, qui a vraiment voilà,
0: chiffré les risques. Oui,
5: qui a chiffré les risques, qui a dit voilà, il y aurait tant de milliers d'emplois qui seraient ou 40% des emplois seraient totalement remplacés. Non, ce qu'il faut dire, c'est que oui, son emploi va être transformé. Ça, c'est sûr. Et, et aujourd'hui, alors sur la maintenance, évidemment, qu'avec toutes les datas qu'on peut récupérer, euh, les, les machines, non, elles ne vont pas se réparer toutes seules, mais elles vont peut-être, euh, on va davantage aller vers la maintenance prédictive. On saura, à partir des, des, des pannes des machines, on saura dire bah tiens, anticiper les pannes. Donc ça veut juste dire que les, les plannings vont être un peu différents. Donc ce qu'il faut répondre dans ces cas-là, c'est que euh, il faut s'y mettre, déjà, il faut vraiment travailler, commencer à travailler avec l'intelligence artificielle pour comprendre un peu les limites, euh, justement, et puis euh, se dire, oui, ce n'est pas, pas des métiers qui seront remplacés, c'est des tâches, et derrière, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait Il y, y a des
3: gens derrière ces tâches, Frédéric. On comprend que, oui, que mais les justement, 150 salariés. Je demande, est-ce qu'on ne sera pas 120 dans quelques mois ben, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire sur des gens qui sont, je sais pas, sur des, ben là, sur la, la
5: partie maintenance Eh ben, on va peut-être travailler, ben, ouvrir davantage, ouvrir d'autres marchés. Enfin, en tout cas, c'est ce que je conseille à cette entreprise, c'est regarder aller démarcher d'autres clients et puis répondre plus vite, peut-être, parce que souvent, euh, on imagine que, euh, on le voit hein, dans les travail, dans le travail de tous, euh, peut-être qu'ils répondent en trois, quatre jours sur la maintenance. Mais ben là, ils vont peut-être répondre en, en une seule journée. Donc c'est ça. Donc c'est plus des tâches que des métiers qui sont remplacés. Paul,
0: euh, dans cette matière-là, on, on, on constate hein, dans cette émission que les, les, les patrons, les chefs d'entreprise sont noyés euh, sous les nouvelles réglementations presque quotidiennes. Euh, là, est-ce que la réglementation sur l'intelligence artificielle avance assez vite, d'après vous
6: Absolument pas. Enfin, ouais. En tout cas, il y a une réglementation, il y a l'IA Act, voilà. Act sur le plan européen euh, qui répond à un certain nombre de problématiques. Mais on voit bien, et c'est ça qui est fascinant, que les usages sont allés beaucoup plus vite... Que la réglementation Et donc euh, On essaye de réglementer euh, Moi je vois chez mes clients Et, et, et j'en parle aux confrères euh, On est tous à la bourre ouais. euh, Tous les entrepreneurs se disent Qu'est-ce qu'on doit faire Et qu'est-ce qu'on doit euh, Surtout faire pour sécuriser Au-delà des questions de stratégie Mais je pense qu'on va pouvoir en parler Mais c'est d'abord sécuriser l'usage de euh, l'intelligence artificielle.
0: Et peut-être que quand les patrons sentiront cette sécurité dans ce domaine-là aussi, ils s'y pencheront peut-être un petit peu plus vite. Camille Puech.
4: Oui, alors merci. Il y a un point qui est très important parce que la question parlait du... Il disait euh, mes salariés craignent ce qui va nous arriver. On est sur le registre de la crainte, on est sur le registre de la psychologie. Oui. Et il y a un point que je constate qui est, qui est tout à fait naturel chez les, les entrepreneurs, c'est lorsque l'on on est confronté à des incertitudes, et bien cette donnée-là, on va la garder pour soi, on ne va pas la communiquer à ses collaborateurs. D'où
0: la communication Nécessaire.
4: Éviter de craindre Alors que c'est tout l'inverse Qu'un collaborateur C'est pas Attends C'est pas qu'on lui cache euh, Les mauvaises choses Qui vont nous arriver Finalement c'est qu'on lui communique Clairement ce qui va arriver Et qu'on embarque Toute l'équipe face au problème Que ce soit Une résolution collective De la problématique Avec une information collective Claire Et que les salariés soient euh, écouter par rapport à ce sujet.
0: Caroline Adam, on est quand même dans un sujet euh, très
7: transverse. Oui. Euh, faut se faire
0: aider euh, sur ces questions-là euh, aussi. Quand on est patron, on imagine.
7: Hein. Absolument. Et alors nous, notre credo, en tout cas pour les entreprises du SP2C, c'est test, fail and learn. Ouais. C'est faut tester. Il Faut tester. <rire> on peut échouer. C'est peut-être pas le bon outil. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et effectivement, faut engager les salariés dans la démarche dès le départ. C'est un, un sujet extrêmement intéressant
0: vous nous posez vos questions vous aussi si vous êtes patron et confronté à ces questions vous réagissez bien sûr sur notre adresse avec vous at bfmbusiness.fr Sofiane oui,
3: Caroline Adam pimpeuse oui. en chef vous gardez Bonjour. la parole si vous <rire> voulez bien ah, avec cette question un client n'arrête pas de nous critiquer sur les réseaux sociaux après un retard de livraison comment gérer ce bad buzz
7: alors, euh, très vite, première chose, euh, moi j'ai tendance à dire un mauvais commentaire, on a deux heures, gestion de crise totale, on vérifie déjà si c'est pas une fake news, et dans ce cas-là, on communique et on démontre la preuve, à titre d'exemple, j'ai ai beaucoup aimé la vidéo de ce restaurateur qui avait eu un commentaire négatif, je ne sais pas si vous vous souvenez sur votre antenne, où le commentaire disait, il réchauffe ses plats dans le four à micro-ondes, il a réagi tout de suite et il a démontré en fait que c'était le monde plat qu'elle voyait la dame ouvrir avec une vidéo donc déjà on réagit.
3: Et si c'est vrai là, dans le cas d'un retard de livraison, on a eu un problème, on n'a mm. pas pu livrer à temps le client et bah, il met un commentaire comme tout le monde a le droit de le faire Absolument. et une mauvaise
7: note Absolument, ça arrive, je pense notamment dans les Hauts-de-France, actuellement avec les conditions climatiques, ouais. c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, on prend contact avec ce client à titre personnel souvent les directeurs de la relation client qui sont les plus matures le disent je vais venir vers vous avec une solution voir ce qui s'est passé et il faut communiquer il faut être transparent dans sa communication et dire ce qu'on va faire pour régler le problème à l'avenir. Premier réflexe, effectivement, Paul, est-ce que si cela va trop loin, il y a une arme juridique dans ces cas-là,
0: si on est ciblé comme ça
6: bah, C'est compliqué parce qu'il ouais. y a quand même un principe qui s'appelle la liberté d'expression, ouais. qui est un principe constitutionnel. Euh, dès lors que vous n'abusez pas de cette liberté, que vous n'êtes pas dans l'injure, euh, évidemment, euh, lorsque vous dites quelque chose qui est faux, euh, ça s'appelle de la diffamation Donc c'est sous le coup de la loi Vous pouvez agir sur le plan juridique mmh. Et là c'est intéressant C'est qu'en fait Vous avez les armes juridiques Qui sont déployées Et sur un temps long Puisque vous saisissez le juge Vous avez une décision Plusieurs mois après Et puis il y a euh, les, euh, les contraintes en termes de gestion de crise Qui là euh, sont de l'ordre de, de la minute voire de l'heure, c'est ce, ouais, que, ce que vous venez ça. dire oui, ça, donc, ça se euh, décide
0: très rapidement, c'est pas le même Après,
6: temps. sur la plan de la gestion de crise Pour finir sur ce sujet là euh, Souvent on utilise euh, On peut utiliser euh, La plainte comme Une contre-attaque Justement sur la diffamation en disant Ceci est faux et donc l'information La contre-information va être je dépose plainte mm -hmm. Mais on aura une décision qui sera euh, Tardive.
0: Oui, c'est peut-être pour intimider ou arrêter ce genre, ce genre d'opération au final que ce sera le plus utile. Vous continuez à nous poser vos questions. On est sur BFM Business et on est avec vous.
1: Avec vous. Retrouvez-nous sur tous
3: nos réseaux sociaux.
0: Question suivante, Sofiane. Une
3: question pour Camille Puech, notre expert psy de, de l'émission. <rire> J'ai l'impression que mes collaborateurs sont démotivés depuis le début de l'année. Est-ce que c'est pareil partout oui alors oui c'est une question qui arrive
4: beaucoup en ce moment parce que effectivement le, le moral n'est pas euh, euh, n'est pas au beau jour euh la situation, on, a, on, on constate en ce début d'année un fort désengagement des, des salariés au travail. Alors, c'est pas lié à ce début d'année particulièrement. En fait, c'est que ça fait quatre ans que, entre le Covid, les guerres, les problèmes géostratégiques, l'intelligence artificielle qui génère beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, euh, on constate que euh, le rapport au travail s'est globalement dégradé mmh. entre les, les, les Français et leur, entre, leur employeur. On a 52% des, des Français qui aujourd'hui ne recommandent pas leur employeur comme un endroit où aller travailler. Un Français sur deux qui dit qu'il faut pas aller bosser chez moi. Mais dans ça, ma
0: ça c'est un problème d'employeur
4: alors alors oui et non parce que le problème c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs mm -hmm. euh, en fait ce qui se passe c'est que on est dans une période de transition avec des signaux négatifs et que on vit tout cela euh, et l'importance, justement, c'est de garder en tête Que eh ben, ça n'est pas lié au travail À mon entreprise euh, C'est lié à un contexte global Dans lequel on est tous Et, et c'est super important de dire ça Pour éviter justement de se dire que ma vie serait meilleure ailleurs Et de se focaliser sur C'est quoi mes intérêts à moi, c'est quoi ma vie c'est Quelles sont mes passions Et qu'on se ressente sur ce qui fait Ce qui génère justement du bonheur Et, euh, et les critères, on les connaît Nutrition, activité physique euh, Le fait de parler de ce que l'on vit euh, Avec un professionnel et quand on parle de, de ce qui se passe dans une entreprise euh, parce que là il euh, y a une question qui porte sur la démotivation au sein de son entreprise en fait il y a un, un, un levier en ce moment qui fonctionne très très bien qui va être déterminant pour 2024 c'est l'ambiance au travail mmh. Je sais que c'est pas évident euh, mais c'est super important de travailler l'ambiance dans son entreprise
0: On n'a pas de problème d'ambiance quand on a un Sofiane à dans l'entreprise <rire> ça, oui, ça, <rire> ça je peux vous le dire il y a des réactions Sofiane
3: Oui parce que vous parliez de, de déprime au travail mais il y a aussi la question du stress une réaction de Pauline par mail qui nous dit... J'ai vu dans une enquête, donc en l'occurrence celle que vous avez publiée, qu'un employé sur deux souffre de stress au travail. Comment faire Oui. Oui le stress et est très présent, un, un salarié sur deux souffre de stress au travail
4: euh, une fois de plus euh, les périodes de, de changement provoquent euh, des, des fortes transformations au sein des organisations ça génère des tensions, les tensions sont elles-mêmes génératrices de stress donc c'est normal malheureusement de voir du stress dans ces périodes, ce qui n'est pas normal c'est de ne pas le mettre sur la table, de le laisser sous le tapis, euh, et donc pour lutter contre, contre le stress on a beaucoup de choses d'abord la santé c'est l'affaire de chacun c'est-à-dire de chacun c'est moi je dois prendre soin de ma santé, c'est la première étape. Pour lutter contre ce, son stress, il y a des techniques de relaxation, il y a des techniques de respiration qui permettent de réguler son stress à l'instant T. Et Après, au niveau collectif, euh, eh ben il faut, il faut travailler ensemble sur l'organisation du travail pour créer des conditions de travail, une façon de travailler qui soit moins génératrice de stress. Le stress est un, indi un indicateur de quelque chose qui dysfonctionne et c'est un, une opportunité d'amélioration de son organisation de travail.
0: Frédéric Simotel travaille 100% du temps, je le disais tout à l'heure pendant la pub. Frédéric, quel est votre secret pour ne pas être stressé parce que vous êtes quelqu'un de plutôt calme, pas bosser. Euh... Vous courez, vous courez non, beaucoup, sport, vous faites du sport beaucoup,
5: sport, et puis, et puis, euh, et puis alors ça paraît un peu bah, tout ce que je veux dire mais être passionné par son, son travail c'est vrai c'est vrai qu'on trouve beaucoup de richesses dans, en plus dans la technologie tout ça donc c'est ça et avoir un, et avoir un bon environnement de travail.
0: Oui, c'est vrai, c'est aussi très important. Sophia... Ah, il met
3: un peu de musique, on peut le dire. Le <rire> oui, soir, généralement, bon, Frédéric voilà. met, met un, un fond de musique pour travailler. On dévoile Sophia, un secret. une dernière
0: question avant et la pause.
3: dernière question pour notre juriste Paul Vandette. Je suis commercial dans une entreprise américaine dans le numérique. Mon manager me propose de choisir entre une rupture conventionnelle et un plan de retour de performance. Que me conseillez-vous
0: peut-être expliquer déjà entre les deux la différence
3: alors déjà, bon. une rupture conventionnelle,
6: c'est euh, un divorce à l'amiable. C'est-à-dire que vous êtes en contrat de travail et qu'on vous dit, bah, écoute, euh, voilà, euh, on souhaiterait que tu partes, mais on ne souhaiterait pas te licencier. Donc ça veut dire que le salarié a toujours la possibilité de dire, non, je reste au sein de la société, je ne souhaite pas signer euh, ce divorce, je veux rester avec toi. Euh, ça, c'est la rupture conventionnelle, c'est un moyen... Euh, donc de résoudre euh, Une difficulté Souvent latente euh, Un mécontentement euh, Souvent de la part du salarié Comme de l'employeur mmh. Une mésentente euh, Et euh, pour le salarié Ça permet d'avoir Les allocations chômage De pouvoir se retourner En tout cas d'être pris en charge Par euh, France Travail Ça c'est la rupture conventionnelle Le plan de retour à la performance Ça n'a absolument rien à voir Vous considérez En, en qualité de manager D'entrepreneur Que votre salarié Ne fait pas suffisamment Ce qu'il faut faire et euh, vous lui donnez un temps euh, tout à fait défini, souvent c'est 3 mois, 4 mois, euh, pour pouvoir redresser la situation. C'est un ultimatum Le plan de retour à la performance est un accompagnement pour aider le collaborateur, en principe, <rire> aider le collaborateur raison, à, faire, à, à, à faire mieux. Oui. Alors, sur ce plan-là, il faut, il faut être clair. En droit français, ce qui n'est pas le cas euh, nécessairement en droit américain ou dans d'autres droits, en droit français, vous n'avez pas... Le droit de licencier, quand vous êtes employeur De licencier un salarié parce qu'il ne fait pas ses objectifs Par principe Vous avez des objectifs à 100 Vous faites 70 Ça n'est pas une clause automatique de licenciement mmh. Simplement ça peut fonder un licenciement Si l'employeur est en mesure de démontrer Que vous n'avez pas fait suffisamment Et que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait ses objectifs Ça c'est le premier point le deuxième point, c'est que, pour moi, c'est un red flag. Lorsque vous avez un manager qui vous dit « oui. je, je te propose à la fois de partir, Mais et à la fois, temps. si tu veux rester, tu es en plan de retour à la performance le », message, le message permet de douter de la sincérité du manager. Douter. Je le dis parce que, c'est le, peut-être que c'est quelque chose de négatif. Euh, en France, on a tendance à ne pas forcément faire confiance... Aux États-Unis, on est plus dans la, dans la, dans la chance qu'on donne aux collaborateurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient des États-Unis, hein, cette, cette pratique de ⁇ écoute, tu peux partir maintenant ⁇ ou ⁇ il faut vraiment que tu te secoues plus et il faut vraiment que tu, tu performes. Ouais. ⁇ En France, quand on propose les deux en même temps, c'est qu'on ne croit pas nécessairement à la possibilité, à la possibilité de, et c'est intéressant dans ce de genre d'entreprise il y en a de plus en plus dans la tech hein. moi je l'ai vu euh, ce, ce type de, 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 de dispositif c'est intéressant de voir que tout simplement est-ce que les collaborateurs qui ont choisi le plan de retour à la performance est-ce qu'il y en a qui restent
4: oui.
0: à
6: l'issue de sur, oui. le plan oui, de retour s'il reste ça veut dire que l'employeur est sincère
0: bon très concrètement Camille Puech à partir du moment où on est dans cette situation là il faut vraiment se faire accompagner et voir ce qui, ce qui nous fait plaisir à l'extérieur là on est dans cette phase de la carrière quand même
4: oui tout à fait je, je recommande sans doute une chose c'est que malheureusement ils ont mauvaise presse ces plans alors que si on, on, on appelait ça différemment et que ça concernait aussi les salariés qui changent de poste bien, ce ne serait plus un parcours négatif ça serait un parcours neutre et ça éviterait que les personnes se mettent déjà dans les conditions d'échouer à ce
6: plan de retour à la performance alors Là-dessus, très, très, là très, très vite, je dois dire que ça répond à une obligation de l'employeur, en réalité, de faire ses plans. Euh, donc, c'est important de le dire. Euh, quelqu'un qui ne performe pas, c'est quelqu'un qui est euh, en stress, euh, pas bien. Et donc, on doit l'accompagner parce que c'est une obligation, l'obligation de préserver la santé des salariés. Mmh. Premier point. Deuxième point, on doit former, on doit accompagner les salariés. Ça, c'est une obligation qui résulte du code du travail. Donc, en réalité, ces
3: plans, on doit les mettre en place.
0: Vous réagissez à cette adresse bien sûr avec vous à bfmbusiness.fr. On va se retrouver dans un instant Sofiane
3: Oui avec une question de la rédaction de BFM Business. Elle veut être anonyme, c'est Julie du Poteau 239 <rire> qui nous l'a posée tout à l'heure. Peut-on amener son animal de compagnie au bureau La réponse dans un instant. C'est
0: une vraie question en plus, effectivement, elles sont plusieurs à l'avoir posée. A tout de suite.
1: FM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Oui, nous avons parlé d'intelligence artificielle, de problèmes juridiques, de recrutement de bien-être au travail. Mais nous avons surtout posé cette question essentielle, Sofiane.
3: Peut-on amener son animal de compagnie au travail C'est une question très sérieuse qui nous a été posée dans les couloirs de BFM Business. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous posez la question. Et donc, bah, voici la réponse. On va poser la question à notre juriste du jour.
0: Déjà, pour commencer, est-ce qu'on a le droit
3: Paul.
6: Alors, moi, j'ai tendance à dire que l'employeur, il est chez lui. Et c'est lui qui a le pouvoir de direction. Et lorsqu'il considère qu'une pratique pose problème au sein de sa, sa, sa société, en l'occurrence, moi, je, le chien, moi, je suis plutôt favorable, hein, j'ai deux chiens, euh, mais euh, ça pose des questions de sécurité. Ouais. Il y a des gens qui sont allergiques, ouais. il y a des gens qui ne supportent pas la présence euh, d'animaux de compagnie. Donc à partir de ce moment-là, c'est une question collective. Donc c'est une négociation. Pour moi, l'employeur a la possibilité de dire non en, en l'occurrence, le salarié n'a absolument pas la possibilité d'imposer son domaine de compagnie. Ça, c'est clair. Et, et donc, en effet, vous avez raison, Sandra, c'est euh, l'objet de discussions informelles euh, Est-ce que tu souhaites Est-ce que tu acceptes Que mon animal Puisse venir au bureau
0: Caroline Vous avez vu des sociétés Qui l'ont mis en place Absolument euh,
7: Notamment chez Purina Oui bon évidemment oui, C'est un peu logique. leur cœur de métier oui, 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 Mais, leur cœur mais de métier. pour répondre à la problématique Ils ont fait deux entrées différentes Les personnes qui ne veulent pas Croiser les chiens Et les autres Et ça donne une ambiance formidable Dans l'entreprise <rire> Moi j'adore Je vous invite à voir leurs vidéos J'adore Moi aussi j'ai deux chiens
0: donc. <rire> Camille Puèche Vrai Effectivement Il ben, y, y
4: a un effet Qui est très connu C'est que euh, Les animaux de compagnie Quand on fait des câlins bah en fait, ça, 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 ça réduit le stress, tout vous ça. Avez vraiment, c est c est quand quand tout. Vous avez un chien aussi, parce que c'est quand même la Vous avez un chien
5: aussi Pas à Paris, euh,
0: mais on est très
5: chien, la famille.
4: Ouais.
0: Et, et c'est vrai que vous l'avez constaté aussi au marathon de New York, Frédéric Simotel. Oui, oui, ça déstresse. J'ai
5: eu l'impression que je le marathon de New York, et, et avant le départ, on est trois heures, pendant 3 heures, en attente, tout en bas, là, pour à côté du pont de Verrazano et, et donc il y a plein de, bon, on peut manger, se, se reposer, tout ça, et il y a des dog, dog hugs, donc. Euh, Faire des câlins avec pour, des chiens. Pour, se, donc, déstresser pour se, se déstresser avant la course. voilà. Il y a un grand stand avec plein de gens avec leurs chiens. Et il y avait vrai vraie fille de l'attente, hein, surtout les, les chiens. donc on vient faire un petit hug pour se déstresser. <rire> Camille et, et non, il y a un
4: autre élément aussi. Tout à l'heure, on parlait d'ambiance au travail. Bah, vous mettez des animaux de compagnie qui se baladent partout. Je peux vous assurer qu'en termes d'ambiance, c'est super. Oui, on bosse pas. On vrai. caresse des chiens toute la journée, mais c'est sympa quand même. Bah, ça alors si on bosse quand même, mais on peut très bien <rire> bosser avec un chien. Il y a une, une limite, c'est que effectivement, tout le monde soit d'accord. Et
0: il y a la propreté et il y a la sécurité. Mmh, mmh. Caroline Adore.
7: Chez, chez Found Ever, un de mes adhérents, ils ont un lapin comme ça donc il reste dans sa cage Sofiane pas d'inquiétude c'est plus limité et effectivement ça met une ambiance incroyable euh, tout le monde se demande des nouvelles qui le garde pendant les vacances ah oui. enfin, ça crée une vraie communauté euh... et on peut faire des papouilles aussi Exactement. bref <rire> Sofiane la
0: suite
3: pas de papouilles pour Frédéric Simotel mais une question dans ma boîte nous aimerions travailler avec des outils comme ChatGPT mais quid de nos données comment être certain qu'elles ne vont pas fuiter vers d'autres entreprises on est là alors,
0: est... dans les inquiétudes Oui, alors ça y est,
5: là on est vraiment dans les, dans les gros euh, le, le gros souci d'aujourd'hui toutes ouais. les entreprises se posent cette question parce qu'évidemment tout le monde se dit ChatGPT ou qu'on sort euh, voilà, c'est vraiment un outil qui va permettre d'être meilleur de s'améliorer productivité etc et, mais quid des données parce qu'il faut comprendre le fonctionnement de ChatGPT quand on lui pose une question on pourrait lui dire tiens je vais te donner un tableau financier je le mets dans ChatGPT trouve-moi s'il y a des incohérences de compte et tout ça le tableau financier il faut savoir que tout ça ça part sur les serveurs de ChatGPT on ces sait où et que quelqu'un pourrait tomber dessus en faisant des recherches et tout ça on a déjà eu chez Samsung ils ont, ils ont licencié trois 3, 3, 3 ingénieurs déjà leur Samsung au, au Japon euh, en Corée pardon où ils s'étaient amusés à, enfin amusés ils, 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 ils voulaient voir si la stratégie de la boîte était bonne donc ils ont eu les, les grandes lignes stratégiques ils ont dit à ChatGPT est-ce que c'est la bonne stratégie mais voilà tout ça est parti et ces trois salariés donc euh, voilà et, et aujourd'hui ce qu'on conseille alors tous ces, toutes ces modèles sont, sont, sont entraînés sur des data qui sont pas forcément celles de l'entreprise, mais à partir du moment où vous allez vouloir travailler et que vos, vos salariés travaillent sur les données de l'entreprise, il faut faire, un, bah, il faut signer avec des Open AI enfin avec ces entreprises-là oui, pour avoir un, pour entraîner ces, ces algorithmes, enfin ces, ces, ces modèles de langage avec vos données dans un, environnement, dans un environnement fermé. Et qui plus est, si vous êtes dans un domaine sensible, avec des serveurs qui sont basés en Europe. Après, il y a, y, a, y, a y a un autre niveau encore de souveraineté.
0: Réagissez évidemment hein, sur BFM Business. On est avec vous. Réagissez à tous nos sujets du jour à cette adresse.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Avec vous à BFMBusiness.fr, si vous ne l'avez pas encore noté. On est précisément là-dedans, effectivement, dans le droit qui ne va pas assez vite. Est-ce que peut-être la solution, Paul, c'est de faire pas appel à ChatGPT, mais à Mistral AI ou à des boîtes françaises sur cette IA générative Non, je pense pas que. Pas encore. Moi, ça, ça non plus.
6: Moi, <rire> je pense que cette question de sécurité, elle est cruciale. Et je pense qu'en effet, sauf à sécuriser l'environnement et à le cloisonner, et il, y a un, il y a un certain nombre de sociétés qui ont communiqué. Est-ce qu'elles l'ont fait mmh. En France, hein, est-ce qu'elles l'ont fait, est-ce que ça marche, j'en sais rien. Mais euh, de faire un, un, un chat, une intelligence, enfin euh, génératif, hein, une IA interne, totalement interne, donc elles l'ont dans la donc boîte. Elles l'ont, se hein. elles l'ont, et ça leur assure d'avoir la sécurité. Parce que pour moi, la fuite des données, c'est l'un des, des problématiques juridiques les plus ardues tout le monde utilise ChatGPT et là on voit il y a une étude Ipsos de mai 2023, mmh. Ipsos Talent qui révèle que 68% des personnes qui utilisent l'IA générative ne le disent pas à leur manager, ne n'en oui. parlent pas et on, on parlait craint voilà. et, 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 mmh. et la seule façon de sécuriser les données, c'est d'avoir quelque chose à soi alors deuxièmement, sur, sur l'IA euh, moi ça pose un problème de fiabilité En termes juridiques euh, Lorsque vous dites euh, J'ai la solution Et voilà euh, ma clause du contrat etc. Et vous la balancez à votre manager Le manager il ne sait pas d'où ça vient Il ne sait pas que vous l'avez relu ou pas Et vous même si vous envoyez Jusque d'il a sans réfléchir eh bien il y a une, pro un pro une problématique de fiabilité Et là d'éventuelles insuffisances professionnelles etc. Donc ça pose tout un ensemble De questions juridiques qu'aujourd'hui, on a sur la table.
0: Frédéric
5: Oui, on a même vu... Moi, j'ai un, un exemple d'une banque qui a mis alors a, parce que une fois que c'est les données de l'entreprise qui sont dans un environnement sécurisé il faut aussi avoir voir qui a accès parce qu'ils ont mis ils ont mis toutes les données RH en disant ça va être super on va trier on va faire les, les profils quels sont les profils de l'entreprise etc donc c'était avec les données de l'entreprise sur une partie sécurisée seulement qu'est-ce qu que se sont amusés à faire certains alors non pas aller chercher des salaires parce que c'était un peu compliqué mais comme il y avait tous ces profils qui étaient définis c'est dire bah ben, tiens je vais rentrer mon profil moi j'ai huit ans d'expérience je suis rentré j'étais à je sais pas 80k je dirige 12 personnes, tiens quelqu'un qui a le même profil que moi et c'est où, où en est-il au, euh, au niveau professionnel? Oui. Au niveau... Et là, euh, ben voilà, ça crée un problème parce que les gens ont eu accès. Ce qu'on n'aurait pas fait nous en allant chercher, je vais pas aller mesurer, chercher tous les gens qui ont huit ans d'expérience qui sont qui étaient à 80 cas en entrée et tout ça. Ben ça, l'intelligence artificielle le fait pour moi et ça crée un gros problème parce que les gens, voilà, ont pu voir. Donc, donc il faut aussi, une fois qu'on a défini ces données au sein de l'entreprise, c'est continuer à voir qui a accès à quoi. Donc, ça reste un élément important.
0: Réagisse c'est à nos sujets, on est en live sur LinkedIn, vous le savez, vous pouvez écrire à notre adresse avec vous at bfmbusiness.fr mais aussi dans les commentaires de ce live, on attend toutes vos questions et vos réactions. Sofiane
3: Et pour l'instant c'est Pierre qui a posé une question à l'adresse mail avec vous at bfmbusiness.fr elle est pour vous Carolina, dans notre pimpeuse de boîte. J'ai 32 ans et je cherche du boulot après de bonnes études en école de commerce, un parcours riche et intéressant mais ce qui bloque c'est que je souhaite faire quelque chose d'un peu différent et cela fait peur, les entretiens sont rares, comment faire
7: Caroline. Pour, pour sa recherche d'emploi Oui. Ah, alors là moi je pense que bah, il faut se pimper soi-même. Son parcours, tout simplement, faut appliquer les mêmes règles qu'on applique aux entreprises à son parcours professionnel, à sa recherche. Euh, pimper son compte LinkedIn, pimper son CV. <rire> euh, mais oui, mais je reprends votre terme complètement. complètement oui, complètement. bien. Vous avez raison. Il s'agit de ça, tout voilà. à fait. Euh, Ou oh, si vous préférez glamouriser, mais je. vais c'est ça. Pimper, ça mettre, en valeur, mettre, en mettre en valeur, effectivement. en valeur. Absolument. On reprend les mêmes règles que les entreprises, finalement. Euh, réagir sur effectivement les personnalités qui sont dans le secteur que je veux atteindre en termes de commentaires. Les mêmes outils que. Je dis à chaque fois c'est LinkedIn c'est 200 millions je crois de personnes qui sont dedans mmh. vous allez trouver votre employeur là-bas
3: mais ouais. justement il nous explique qu'il veut faire quelque chose de différent ça peut parfois faire un peu peur aux, aux boîtes on arrive à un entretien on dit je veux sortir un peu des sentiers battus j'ai un parcours Très, très classique, une école de commerce, mais je veux aller vers quelque chose de différent. Ça, les, les entreprises sont encore un peu rétives là-dessus
7: Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne crois pas. Je crois que, justement, de plus en plus, les entreprises sont ouvertes aux profils diversifiés. On, au contraire, on veut des compétences diverses et variées. Euh, moi, j'en suis un très bon exemple. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai fait psychologie du travail. J'aurais dû peut-être être chez qualité sociale.
4: <rire> moi, j'ai fait management. Voilà, oh, yes.
7: vous voilà, voilà. voyez ouais. euh, Et malgré tout, finalement, ce sont les compétences internes qu'on a qu'il faut valoriser.
4: Et surtout, aujourd'hui, en fait, on peut beaucoup plus... Moi, je le vois. Alors, je réponds avec ma casquette d'employeur. Euh, on peut beaucoup plus diversifier son profil indépendamment de ses études. Parce qu'effectivement, il y a le CV, mais il y a LinkedIn. Et puis, aujourd'hui, on voit des, des personnes qui postulent avec des approches qui sont uniques et qui représentent leur personnalité, qui a des spécificités vraiment formidables. Et ils créent la différence. Et ça, je le vois de plus en plus. Et je trouve que c'est
5: super parce ouais. que ça ouvre beaucoup plus de possibilités de créativité chez les gens. Frédéric Mais même dans la tech, hein, au-delà bon, tout ce qu'on appelle les soft skills qui sont, qui sont importantes, même dans la la tech où les gens ont l'impression qu'on a du mal à trouver des, 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 des salariés, enfin des, des collaborateurs dans, dans la tech parce que souvent les gens se font un, une idée, il faut être ingénieur, il faut, il faut être oui. technicien, enfin voilà. Et aujourd'hui, on a tout un tas de technologies. l'IA va aider encore à accompagner ouais. tout ça, mais même dans le code. Hein. On a des métiers où on peut programmer des applications avec du low-code, nos low codes avec des choses très simples, un peu de construction, il faut juste avoir un esprit un peu logique. Et, et aujourd'hui, on, on essaie d'attirer de plus en plus des gens vers la tech pour des métiers dans des entreprises de technologie ou dans des services technologiques d'entreprise en leur disant voilà c'est pas la peine d'avoir un profil d'ingénieur ou de technicien bac plus 3 bac plus 5 etc il y a plein de, de, de choses il suffit d'avoir un peu de créativité d'avoir les soft skills qu'il faut et les technologies aujourd'hui et ChatGPT le, 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 le sera pour aider à coder euh, on, on est, il faut il y, aura, il y aura un moment un codeur super super bon qui va voir si le code est bon mais euh, on peut avoir vraiment des des, des des Métiers dans la tech sans être un génie du codage.
0: Dans
7: une période où les entreprises ont du mal à recruter, effectivement, mettez-vous bien en avant, Caroline. Oui, je voulais justement rebondir. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui va faire la différence avec une machine aujourd'hui Ça va être la créativité. Donc, au contraire, euh, moi, je veux bien le profil hein, <rire> de votre auditeur. Posez-nous vos questions,
0: réagissez à cette adresse avec vous, bfmbusiness.fr.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Sofiane.
3: Camille Puech, notre expert santé, bien-être au travail. On a un tout nouveau sièges avec de superbes conditions de travail. On devrait être content, mais on a perdu toute l'âme de l'entreprise. J'ai plus envie de venir. Ah oui, Et ça c'est un vrai problème en ce moment Avec en plus le télétravail hein, qui, qui, qui a un rôle à jouer sur
4: cette question de l'ambiance Et d'hab d'entreprise Tout à l'heure on parlait des animaux de compagnie Je, je, je voulais dire aussi c'est une question de culture d'entreprise Et c'est très important la culture au travail Les nouveaux locaux, malheureusement euh, C'est un petit peu comme quand on déménage Le nouvel endroit, on arrive, c'est propre, c'est nickel, etc Mais on s'y retrouve pas forcément On a perdu ses repères Et le temps fait qu'on va construire des nouveaux repères on est
0: tout à fait. En revanche,
4: euh, l'entreprise a la possibilité d'accélérer cette période et de faire en sorte qu'elle aille beaucoup plus vite et il y a une méthode elle est extrêmement simple en fait c'est de mettre à contribution l'ensemble des collaborateurs dans la construction de euh, du logement enfin le, du lieu de travail en fait et de se dire ok on a besoin de ça on a besoin de ça ici et des etc. espaces
0: communs et tout ça
4: exactement et, mais, mais de demander l'avis aux gens et de les faire contribuer euh, en fait on, souvent je remarque que certains employeurs ont, ont, ont peur de poser la question aux collaborateurs parce qu'on se dit mais ce qui demande n'est pas forcément ce qui va dans l'intérêt de l'entreprise l'enjeu est surtout de poser la bonne question et dans les bonnes conditions Mais en interrogeant ses collaborateurs Sur comment on va Construire notre nouveau lieu de travail eh bien Finalement On crée quelque chose Qui nous ressemble Beaucoup plus Et puis il y a un truc Super fort C'est que les gens S'investissent dans l'aménagement Et plus ils
6: s'investissent Plus c'est chez eux Plus c'est chez eux Meilleur il y a
4: d'âme
0: Et ça va plus vite Paul
6: Oui je dois dire Que la loi impose Que les collaborateurs Soient associés Lorsqu'on déménage et eh bien Les représentants du personnel Doivent être consultés Et consultés ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement Il doit avoir toutes les infos des aménagements, etc. Comment ça va changer Mais en plus, le comité d'entreprise, le CSE, doit donner son avis, c'est-à-dire qu'il doit dire je j'approuve je, ce projet, j'approuve pas, je mets des réserves, j'ai une alternative que je peux proposer. Et donc. Par l'intermédiaire des représentants du personnel en réalité Et puis souvent il y a des ateliers qui sont faits hein. Les est -ce salariés est sont associés Est-ce
3: que c'est pas un peu de la théorie peut... Est-ce qu'en réalité on vient pas devant les représentants du personnel Pour dire voilà on a un projet, on va déménager C'est comme ça et on ça vous consultera Pour savoir combien de postes on va mettre Et si on fait du flex office ou pas Et c'est tout c'est ça, 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 ça la réalité La loi c'est toujours ce qu'on en fait
6: Exact. donc à partir du moment où vous avez des dispositions qui imposent d'aller voir les, les, les représentants du personnel et de recueillir leur avis, vous pouvez très bien ne pas vouloir entendre l'avis ou alors être dans un vrai dialogue social moi j'ai des clients, et j'ai plutôt des clients qui sont euh, sur cette ligne là, alors il y a toujours des, des un petit canard, hein. j'ai des clients qui véritablement mettent à profit ce dialogue social pour pouvoir euh, déminer toutes les craintes parce qu'en fait on, on parle de ça on parle de préparer quelque chose qui va être un big bang au sein d'une entreprise. On va changer, on va quelquefois aller loin et on va travailler complètement différemment. Et c'était toute la problématique euh, de, du bureau qui n'est plus fixe et qui est mobile, le flex office, et qui a amené un ensemble d'entreprises à consulter leur représentant du personnel.
0: Camille pêche
4: Oui, il y, y, y a la manière de faire effectivement, parce qu'il y a la manière minimum avec euh, le CSE et puis il y a la manière un petit peu plus avancée collaborative, on met l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise et on va plus loin que ça. Effectivement, on fait des ateliers de travail, on demande aux gens, on leur fait visiter, on leur demande ce dont ils ont besoin, les risques qu'ils identifient, comment on pourrait résoudre ces risques-là et je trouve que c'est une véritable opportunité, même si parfois ça se fait un petit peu dans la douleur parce que personne n'a envie de perdre ce qu'il a. Ça se fait parfois un petit peu dans la douleur, mais c'est super important de le faire avec consistance de rester sur cette ligne directrice de, on va écouter, oui, on va nous remonter beaucoup de difficultés, mais peu importe, on va aussi remonter beaucoup d'idées, et ce sera formidable pour la culture de l'entreprise et pour
3: le futur.
0: On s'engage aussi pour cette culture et cette vie en entreprise. Sofiane.
3: Une question, Caroline Adam, c'est une question audio pour vous, à l'adresse mail avec vous, à bfmbusiness.fr. C'est Marilyn, commerçante à Paris, qui nous a laissé un petit message vocal.
0: On écoute. Bonjour, j'aurais une question à poser aux experts. J'ai deux boutiques de vêtements dans le Marais, à Paris. J'aimerais développer maintenant des ventes digitales, mais je trouve pas vraiment le temps de m'en occuper. Quelles astuces pourriez-vous me donner pour vendre en ligne facilement
7: Merci. Caroline Adam. Alors moi je pense tout de suite à trois choses en écoutant votre auditrice, je la remercie pour la question, le premier truc le plus simple c'est WhatsApp, vous créez une chaîne effectivement avec vos clients, vous leur demandez de déposer leur numéro de téléphone, ça va vous permettre de les informer sur les promotions en cours, sur les arrivages, ou vous créez un QR code comme pour l'émission, mmh. euh, pour qu'ils puissent effectivement dans la boutique euh, s'inscrire. Et puis s'ils ne veulent plus y être, ils se désinscrivent. Donc ouais. déjà une chaîne WhatsApp. Très simple. On, aurait, très on, on, Là, on, est, on est dans l'extrême proximité, proximité avec son client quand même. Absolument. Oui, d'accord.
3: C'est donc la chaîne euh, en bas quand on ouvre euh, WhatsApp, Actu, on peut créer voilà. une chaîne et puis voilà.
7: Exactement. Après, euh, Vinted. Euh, ah, troisième oui. plateforme européenne et vous pouvez être un professionnel et vendre des habits neufs sur Vinted c'est 23 millions de français qui consultent effectivement Vinted créez votre vitrine Vinted oui. ça c'est pas très compliqué suffit de prendre la photo de votre, de votre boutique les, les instruments dedans, vos vêtements et vous créez une nouvelle communauté digitale
3: un peu chronophage quand même mais pas compliqué
7: ça
0: rentre vite, en tout cas, dans les usages de la, euh, bah, de la 23 journée. 23 millions de Français qui utilisent oui, oui, l'Intel. Oui,
7: oui. right. il, il y a une efficacité derrière. Exactement. Ensuite, je pense à Voct. Voct, c'est euh, une application v -O -G -G T pour votre auditrice, pardon. C'est une application qui fait, permet de faire du live shopping. Vous vous baladez dans votre oui. boutique, vous faites un live, puisqu'elle a l'air à l'aise, évidemment, avec, euh, avec les questions vidéo, et elle filme sa boutique et elle montre les dernières pièces. Là, oui. vous atteignez une catégorie de public qui est effectivement fan de mode et vous créez un nouveau public. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est 6% de commission pour, euh, pour... Voilà, pour les réponses très précises. La
0: méthode, la méthode Caroline Adam, Alors, effectivement, <rire> pour pimper cette, euh, ces, deux, ces deux boutiques. La suite,
3: Sofiane. On en parlait un peu tout à l'heure, mais on va développer cette question, Frédéric Simotel. J'utilise ChatGPT au travail, mais j'en ai pas parlé à mon patron. Suis-je en faute Frédéric. Oui,
5: enfin, juridiquement, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'usage, oui, vous êtes en faute euh, euh, parce que vous allez peut-être, parce ben, que l'on disait tout à l'heure, utiliser des données que euh, vous n'avez pas envie. De... Moi, moi j'ai toujours le... Le, le, en, en idée, un, 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 un industriel qui fait des cuisines Et qui un jour, sa DG lui dit, dit à son patron informatique Tiens, euh, j'entends parler de ChatGPT. GPT, Est-ce qu'on est qu pourrait voir un peu s'il y a déjà des gens qui l'utilisent dans l'entreprise Pensant que ce serait au sein du service informatique Ils font un petit sondage là, sur l'ensemble des salariés tout le monde l'utilisait, enfin, il y avait, enfin, pas tout le monde, 30% des gens l'utilisaient, mais dans tous les métiers, il y avait des designers de meubles qui l'utilisaient, le marketing qui était déjà en train de faire ses messages commerciaux, le, enfin, voilà, tout le monde l'utilisait. Donc, euh, le, le souci, c'est que, ben, je fais sortir des données, hein, on imagine des, un nouveau design de meubles, je, je suis en train de travailler dessus, je pose des questions à ChatGPT, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sort. Donc, euh, la première chose, c'est. Il ne faut pas interdire ChatGPT parce que de toute façon, les gens le feront sur leur mobile euh, et puis veulent savoir, puis ils, ils vont rapidement voir quels sont les, tous les avantages de l'utiliser. Par contre, ce qu'il faut, c'est encore une fois, c'est communiquer et dire aux gens, attention, on va, utiliser, on va quelques... Ça peut être 2-3 heures de formation, on peut leur dire... Enfin, Ou une heure de formation, une heure d'information, leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec ChatGPT ah ben, Je voudrais bien avancer plus vite dans mes, dans mes, mes courriers que j'envoie pour prospecter. Très bien. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces... Euh, Qu'est-ce qu'on va sur quel prompt Le prompt, c'est la le, ligne de code qu'on va voir, la question que l'on pose à, à ChatGPT Voilà, c'est plus de la formation au prompt. Et que
0: ça reste et, cadré, finalement. Et que ça
5: reste cadré. Et puis ensuite, après, quand on commence à comprendre un peu le système, c'est commencer à rapatrier ça, avoir ses datas. Mais en tout cas, l'interdire, euh, non, parce que vous aurez toujours des malins qui vont vouloir l'utiliser, qui vont en parler à leurs collègues à côté, et puis euh, c'est reparti.
3: Juste je, je vous ai écouté hier, dans, dans Tekkenco, la quotidienne, vous avez parlé euh, du, de ce qui s'est passé au Japon. La lauréate d'un prix littéraire a reconnu que Chad GPT avait écrit une partie de son roman. Bah, ça pose quand même tout un tas de, de questions, j'imagine, juridiques les et questions puis de. de limite. Bah oui, est-ce que, est oui. que du coup on doit retirer le prix à quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé C'est un peu pareil. Oui, alors que, après.
5: Alors, moi, je, la, ma, ma première réflexion, c'est de dire si ça pousse les gens à lire, allez-y, euh, si vous avez chat <rire> lisez même des bandes dessinées, ce que vous voulez, lisez. Bon, ça, mais ça, euh, mise à part. C'est un autre sujet. Mise à part, oui, ben, aujourd'hui, il y a un gros souci, c'est que euh, ces, 5%, alors, ces 5 ou 10% du livre euh, que cet écrivain japonais a, a récupéré sur ChatGPT. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Chadjupiti qui l'a lui-même créé? Il faut savoir que Chadjupiti, c'est de la statistique. Hein. Il se dit derrière telle lettre, vient, tel mot devient tel mot. Ou est-ce qu'elle est allée prendre ça dans un. Si, tiens, il écrit un livre sur l'histoire. Je pense que c'était comme un roman japonais, mais on imagine. une ah, histoire bord un, détail, au bord d'un lac avec une romance entre. Eh ben tiens, j'ai déjà vu ça et je vais aller piquer. Mm. Donc, est-ce qu'on est allé piquer un bout de livre quelque part?
0: Oui, oui. Paul, le, le mot de la fin sur cette, ce, ce vaste sur sujet. Ce
6: vaste sujet, il y a deux de voir les choses. La première, c'est une méthode un petit peu défensive, c'est-à-dire, oh, ça me dépasse, il faut que je réglemente, donc euh, c'est très bien, il faut le faire. charte informatique, mettre à jour, etc. Il y a tout un, un ensemble de choses à faire. Et puis, il y a la méthode un petit peu offensive qui me plaît un peu plus, qui est la méthode de se poser la question de la stratégie d'entreprise. Mm. C'est qui mm. qui va utiliser ChatGPT dans ma, dans, dans ma société Est-ce que c'est les directions marketing ou autre Pourquoi Comment et là, on est dans la direction, dans la gouvernance. C'est des sujets codir Et là, c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, on va découler les bons usages et la manière dont, en interne, je vais réglementer l'usage de, Ch de ChatGPT.
0: Ce sont toutes les strates de l'entreprise qui sont concernés par cette question de l'intelligence artificielle bah, générative Ça peut être le direct. centre
6: d'appel pour gérer
5: ces réponses, et ça, et ça va jusqu'au jusqu patron, puisqu'on a même euh, discuté hier avec Jean-Cliné, d'ici 5-6 ans, on pourrait ne plus avoir de... Enfin, la, la, la fonction de direction financière pourrait disparaître, hein, euh, utiliser, en utilisant cette IA euh, même en, en, en voyant un peu les erreurs qu'il peut y avoir, mais même en donnant en disant, tiens, telle filiale, elle ne rapporte pas assez, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, merci, merci beaucoup, ah. Sofiane. On va peut-être répondre à la question essentielle du jour.
3: Bah oui, c'était le moment de voter et de découvrir les résultats. À neige vergla. Faut-il créer un droit du travail climatique Eh bien, vous avez été plus de 2000 à répondre à cette question. Et la réponse est oui sur nos trois réseaux sociaux de l'émission. Entre 54% de oui pour Instagram et jusqu'à 62% sur LinkedIn. Merci de votre fidélité. Et puis, on va poser une question pour, pour lundi. lundi. Vous oui. aurez tout le temps d'y répondre tout le week-end. Cette question un peu provocatrice, je le reconnais. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail vous allez
0: vous faire des amis.
3: Oui, je pense que ça va faire parler nos experts lundi, c'est aussi fait pour ça.
0: Merci beaucoup, Sofiane. Vous nous écrivez évidemment sur nos réseaux sociaux, sur cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Je tiens à remercier vraiment nos experts du jour pour cette émission, cette dernière émission de la semaine. Merci, Sofiane Est-ce que vous allez revenir, finalement
6: Écoutez, j'étais ravi.
0: Bon, vous, avez, vous êtes le bienvenu. Vous avez vu, vous avez du travail sur ce plateau. Merci, Frédéric Simotel, pour votre regard sur l'IA en entreprise. Merci, Caroline Adam, d'être venue nous voir. Merci, Camille Puech. À très bientôt. Passez un très Très bon week-end sur BFm business on vous retrouve lundi, lundi. avec Sofiane à bon week-end bon week Sofiane à très bientôt
1: avec vous sur BFm business.